0: HR Info. Himmel und Erde.
1: Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Keine Änderungen bei der Missbrauchsentschädigung. Die Bilanz der katholischen Bischofskonferenz in Wiesbaden. Erstmals ein Argentinier. Die katholische Kirche und ihr neuer oberster Glaubenshüter. Und bleibt zuversichtlich. Gespräch mit der Bestseller-Autorin und Ordensschwester Melanie Wolfers. Die katholischen deutschen Bischöfe haben sich in der vergangenen Woche zu ihrer Herbstvollversammlung getroffen und unter anderem ging es dabei um den Stand der Kirchenreformen nach dem Synodalen Weg und vor der Weltsynode, die in der kommenden Woche beginnt. Und wieder einmal war auch die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals ein Thema. Birgitta Söling fasst die Ergebnisse zusammen.
2: Baustellen, wohin man blickt. Im Priesterseminar in Fulda, weshalb die Bischöfe ihre Herbstvollversammlung ausnahmsweise in Wiesbaden abhalten. Aber auch der Zustand der katholischen Kirche selbst ist eine Großbaustelle, wie der Limburger Bischof Georg Betzing als Vorsitzender der Bischofskonferenz so selbstkritisch wie treffend anmerkt. Nach dem Missbrauchskandal geht es nicht nur darum, die Opfer zu hören und angemessen zu entschädigen, sondern auch darum, die Strukturen einer hierarchisch-klerikalistischen Kirche umzubauen, die den sexuellen Ermöglicht haben.
3: Der Weg, den wir gehen, ist ein stolpernder Weg und ein Lernweg. Denn die katholische Kirche ist zumindest in unserem gesellschaftlichen Kontext die erste Institution, die diese institutionelle Verantwortung übernimmt. Nicht freiwillig, sondern weil die Betroffenen den Mut gefunden haben, sich und ihre Geschichten und ihre Forderungen zu äußern.
2: Eine Forderung des betroffenen Beirats, Missbrauchsopfer mit einer Pauschale je nach Schwere des erlittenen Leids zu entschädigen, um ihnen den Weg der Zivilklage zu ersparen. Doch die Bischofskonferenz hält am bisherigen System der Einzelfallprüfung durch eine unabhängige Kommission
3: fest. Denn wir glauben, eine solche Einzelfallbearbeitung wird gerechter sein als eine einfache Pauschalierung. Hm. Wie soll man es überhaupt nennen? Also ja, schwer, schwerer, noch schwerer, das ist eben eine ganz schwierige Geschichte. Wir müssen jeden einzelnen Fall betrachten.
2: Anderes Thema Sterbehilfe. Der Gesetzgeber muss sie neu regeln, weil das Bundesverfassungsgericht 2020 das Verbot des organisierten Suizids gekippt hat und das damit begründet hat, das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben sei Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Für die Bischofskonferenz jedoch ist klar, aus christlicher Sicht ist der assistierte Suizid nicht der richtige Weg, mit belastenden Situationen im Sterben umzugehen. Vorsitzender Georg Betzing.
3: Es braucht eine viel größere Verstärkung von Suizid. Prävention und Palliativmedizin, damit Menschen überhaupt nicht in die Situation kommen, sich den Tod herbeizuwünschen.
2: Einen ganzen Studientag haben die Bischöfe darauf verwendet, das Reformprojekt des sogenannten Synodalen Wegs zu reflektieren, bei dem es um mehr Kontrolle der bischöflichen Macht, mehr Frauenrechte und einen anderen Umgang mit homosexuellen Paaren und dem Zölibat geht. An dieser Großbaustelle werden die deutschen Bischöfe weiterarbeiten, bekräftigt
3: Betzing. Ich weiß, dass ich damit Gläubige irritiere, die nach Sicherheit suchen. Aber wir sind in einer Phase in der Kirche, in der vielleicht nicht Sicherheit das einheitswahrende und stiftende Element ist, sondern Dynamik.
2: Eine Dynamik, auf die insbesondere die Frauen in der Kirche lange gewartet haben. Verbände wie die Katholische Frauengemeinschaft appellieren an die Bischöfe, sich bei der Weltsynode in Rom dafür einzusetzen, dass Frauen Zugang zu allen Diensten und Ämtern bekommen. Leiterin Ulrike Göken-Hüßmann. Es geht um Menschenrechte, es geht um Gleichberechtigung. Wir leben in einem Staat, der das im
4: Grundgesetz stehen hat. Und wir finden es mittlerweile Fast nicht mehr nachzuvollziehen, wie die katholische Kirche sich über Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern aufregt, aber in ihren eigenen Reihen die Menschenrechte nicht wirklich umsetzt.
0: HR -Info. Himmel und Erde.
1: Am kommenden Sonntag wird in Hessen bekanntlich gewählt, und viele Menschen nutzen den sogenannten Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung, um sich vor der Wahl über die Positionen der Parteien zu informieren. Zur Landtagswahl hat nun die Diakonie Hessen ihren Sozialomat vorgestellt. Die Diakonie ist Spitzenverband der Evangelischen Kirche im Gesundheits- und Sozialwesen. Sie vertritt die Interessen von 445 Diakonieunternehmen im Bereich Hessens. Der Sozialomat soll für diesen Themenbereich des politischen Lebens sensibilisieren und dann klären, zu welcher Partei man besonders hinneigt in den Fragen der Sozialpolitik.
0: Im Sozialomat steckt der Appell zu sagen, Geht wählen, das ist ganz, ganz wichtig für eine lebendige Demokratie.
5: Das sagt Britta Heinemann, Pressesprecherin der Diakonie Hessen. Der Sozialomat der Diakonie Hessen funktioniert wie der Wahlomat. Die Nutzerinnen und Nutzer werden durch 20 Positionen geleitet und müssen sich dazu positionieren. Alle 20 abgefragten Positionen haben, das ist das Besondere, einen sozialpolitischen Schwerpunkt. Im ersten Punkt heißt es etwa, Wohnraum muss für alle Menschen bezahlbar sein, Darum müssen Mieterhöhungen flächendeckend stärker begrenzt und die Mietpreisbremse deutlich nachgeschärft werden. Dazu kann sich die Nutzerin dann zustimmend, nicht zustimmend oder neutral verhalten. Max Pohl aus Oberursel hat den Sozialomat durchgeführt. Ich denke, der Sozialomat kann sicherlich dazu beitragen, die eigene Entscheidungsfindung ähm, sinnvoll zu treffen, da es einem die Möglichkeit gibt, über konkrete Fragestellungen nachzudenken und die eigene Position anhand derer zu überprüfen. Allerdings sieht er auch eine Schwäche gegenüber dem Wahlomat. Mit meiner persönlichen Erfahrung fand ich den Wahlomat etwas präziser, etwas mehr ähm, fokussiert auf klare Fragestellungen, auf konkrete sozusagen politische Programmentscheidungen. Auch Johanna Leinius aus Kronberg hat den Sozialomat gemacht. Ihr Fazit fällt ähnlich aus.
0: Ich finde den Sozialomaten auf jeden Fall sinnvoll, weil er noch mal tiefer in Einzelnen Themenbereiche reingeht, die jetzt beim, äh, beim Wahlomat zum Beispiel eher oberflächlich behandelt werden.
5: Wer den Sozialomat bis zum Ende macht, erhält eine Übersicht, mit welchen Parteien die eigenen Ansichten am ehesten übereinstimmen. Zusätzlich gibt es eine Zeile, die darüber informiert, wie sehr man selbst mit der Diakonie Hessen übereinstimmt. Das hat Frau Linius zunächst verwundert.
0: Da war ich kurzzeitig irritiert, dass man das auch sah, dass, wie, wie, wie die Diakonie sich positioniert.
5: Frau Heinemann von der Diakonie ist es wichtig zu betonen.
0: Der Sozialomat ist eine Orientierungshilfe, wir sprechen aber keine Wahlempfehlung aus.
5: Wer allerdings die Übereinstimmungsrate mit den Parteien und die mit der Diakonie vergleicht, kann im Umkehrschluss durchaus erkennen, welche Parteien den Positionen der Diakonie am nächsten stehen. Max Pohl findet das nicht problematisch. Also ich persönlich denke, dass die Kirche durchaus ein Anrecht darauf hat, in der Gesellschaft auch ihre, ihre Einflüsse geltend zu machen. Aber von daher fand ich es eine, eine positive Initiative. Es zeigt ja auch den Fokus der Diagonie und der Kirchen auf die sozialen Themen unserer Zeit. Und auch Frau Leinjus sieht kein Problem darin, dass sich eine kirchliche Organisation hier politisch positioniert.
0: Weil Kirche ja politisch ist. Letztendlich ist es ja eine weltanschauliche ähm Glaubensgemeinschaft, die natürlich auch bestimmte, gerade im Sozialen, bestimmte Werte vertritt.
1: Konstantin Sacher über den Sozialomat der Diakonie Hessen. Zu finden im Internet mit dem Suchwort Sozialomat. Am kommenden Mittwoch beginnt in Rom die Weltsynode. 370 katholische Bischöfe aus aller Welt, dazu Priester und auch Laien, sprechen über Reformen in der katholischen Kirche und über die Frage, wie eine Kirche heute verfasst sein muss, die auf der ganzen Welt vertreten ist, die also eine Weltkirche ist, die aber doch die Einheit wahren möchte, zugleich aber in einen vielstimmigen Austausch kommen soll. Wie soll das geschehen? Diese vierwöchige Sitzung soll Antworten finden und der Papst hat dazu aufgerufen, die Weltsynode und ihr Anliegen im Gebet zu begleiten. Und internationale Jugendgruppen an der Frankfurter Liebfrauenkirche haben diese Bitte sich zu eigen gemacht und aufgegriffen. Und sie laden am kommenden Samstag zu einer Youth Mass ein, also einer Jugendmesse. Maximilian Klemann stellt das Projekt vor und auch die jungen Erwachsenen, die dahinterstehen.
6: 19 Uhr an einem regnerischen Donnerstag im Gemeindesaal des Liebfrauenklosters. Hier trifft sich gerade die internationale Jugendgruppe Catholic Connect. Es wird Englisch gesprochen und Anna gehört dazu. Ihre Eltern stammen ursprünglich aus Südindien. Liebfrauen ist ihr geistliches Zuhause.
7: Ich brauche diese, diese Gemeinschaft, diese Art geistliche Familie, weil ich aus meinem Leben gelernt habe, Glauben geht nicht allein. Also da brauchst du Leute, die mit dir diesen Weg gehen. Und die habe ich hier in, in der Liebfrauenkirche gefunden.
6: Ihren Weg in der Kirche gehen die Menschen in Liebfrauen gemeinsam. Neben Catholic Connect treffen sich Jugendliche und junge Erwachsene hier auch zu anderen Bibelkreisen und Gottesdiensten. Ich finde, der, unser Glaube, unser christlicher Glaube kann uns unbedingt unglaublich viel geben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn alle diesen Schatz mehr und mehr vertiefen, entdecken könnten. Sagt Maxim. Er kommt ursprünglich aus Frankreich. Anna und Maxim sind zwei junge Menschen, die den Wunsch des Papstes, die Weltsynode mit Gebet zu begleiten, ernst nehmen. Mit dem Zusammenkommen wollen sie helfen, die kirchlichen Krisen zu überwinden. Ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Versuch oder eine Einladung vom Papst, dass wir die, die Grenzen unter uns abbauen und zu dieser großen Brüderlichkeit gelangen die wir als Kirche eh äh, leben wollen. Am kommenden Samstag organisieren die Jugendgruppen der Liebfrauenkirche aus diesem Grund die Youth Mass 23 für die Einheit mit der Weltkirche, so heißt es auf dem Flyer. Die Arbeiten laufen bereits jetzt auf Hochtouren, was besonders an der Messe ist, erklärt Anna.
7: Besonders an der Jugendmesse ist, dass diese Messe wirklich von jungen Katholiken hier in Frankfurt für junge Katholiken in Deutschland organisiert wurde. Also hier steht ein Team von aktuell 20 Leuten dahinter, die sich wirklich krass anstrengen.
6: Jede Altersgruppe aus egal welchem kulturellen Hintergrund darf an der Jugendmesse teilnehmen. Die Frauen ist ein Ort für Begegnung und mit dem Gebet für die Weltsynode sollen die Synodalprozesse und die Reformen der Kirche gestärkt werden. Also
7: wir als Katholiken glauben, dass Gebet, bzw. Christen glauben, dass Gebet schon Veränderung bringen kann. Also wir glauben an die Kraft aus dem Gebet und dass das halt eben Leute dort stärkt, ähm, hilft die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also Gebet hat halt eben für uns einen sehr starken Wert.
1: Die Jugendmesse am kommenden Samstag in der Liebfrauenkirche begleitet die Weltsynode mit ihrem Gebet und soll zugleich ein Groß-Event sein für Jugendliche in der Stadt und von außerhalb. Ein anderer Wind könnte bald in der Glaubenskongregation der katholischen Kirche wehen. Seit Mitte September ist dort Victor Manuel Fernandez der Leiter ein 61-jähriger Theologe, der zuvor Erzbischof von Plata war, also ein Argentinier. Er gilt seit Jahren als der wichtigste Ghostwriter von Papst Franziskus bei theologischen Themen. Die Glaubenskongregation war lange Zeit die allmächtige Hüterin des Glaubens. Vor allem der damalige Kardinal Josef Ratzinger prägte sie entscheidend. Der neue Glaubenshüter Fernandes hat bereits angekündigt, dass er stärker auf Dialog setzen wolle. Gestern wurde er mit 20 weiteren Geistlichen in den Kardinalstand erhoben und Elisabeth Pongratz stellt ihn aus diesem Anlass vor.
4: Fernandes ist ein Geistlicher, der inmitten der Gläubigen ist und in den sozialen Medien Tausende von Follower hat. Am 1. Juli ernennt ihn Papst Franziskus zum neuen Präfekten der Glaubenskongregation. Für die italienisch-argentinische Vatikanjournalistin Elisabetta Piquet ein entscheidender Schritt. Ich denke, es in ich denke, es ist sehr wichtig, dass der Papst in zehn Jahren Pontifikat zum ersten Mal einen Argentinier auswählt, und zwar für etwas, das ihm sehr nahe steht, zu einer der wichtigsten Vatikanbehörden. Es ist das erste Mal, dass ein Lateinamerikaner auf einem Posten ist, der bisher immer in den Händen von Europäern oder eines Amerikaners war. Ich denke, wir können wirklich sagen, dass es eine Revolution ist, jemanden wie Fernandes in dieser Position zu haben. In that position. Der Mann, der Rektor der katholischen Universität von Argentinien war und mehr als 300 Bücher und wissenschaftliche Artikel veröffentlicht hat, soll es anders machen als seine Vorgänger. Das schreibt ihm der Papst in einem öffentlichen Brief. In anderen Zeiten, so Franziskus, habe man sich unmoralischer Methoden bedient und mögliche Lehrfehler verfolgt. Das Hauptziel sei aber die Bewahrung des Glaubens. Der neue Glaubenshüter wurde vor 61 Jahren in der Provinz Córdoba geboren. Nach seinem Doktorat in Theologie arbeitete er mehrere Jahre als Pfarrer. Schon kurze Zeit später kam er mit Jorge Mario Bergoglio zusammen, damals noch Kardinal und Erzbischof von Buenos Aires, später dann Papst. Seit damals gilt Fernandes als wichtigster Ghostwriter von Franziskus bei theologischen Themen. Den Papst, wie auch ihn, hat die Zeit in seiner Heimat geprägt, so Piquet. That can see es ist jemand, der das Zentrum von der Peripherie aussehen kann. Wie Sie wissen, ist Lateinamerika weit weg, weit weg von Rom, weit weg vom Vatikan. Die Tatsache, dass man weit weg ist, dass man aus einem Land kommt, das viele Probleme hat, viel Armut, viel Polarisierung in der Politik, das bedeutet, dass man eine andere Erfahrung gemacht hat. Mitte September hat der Neue sein Amt angetreten. Er hat bereits einige Änderungen angekündigt. Nichts Revolutionäres, meinte er, eher praktische Entscheidungen. Der Dialog soll künftig im Mittelpunkt stehen, bevor abweichende Lehrmeinungen verurteilt würden. Währenddessen muss sich Fernandes weiterhin Vorwürfen zum Thema Missbrauch stellen. Medienberichten zufolge hat er als Erzbischof im Umgang mit Missbrauchsfällen Fehler begangen. Missbrauchsbetroffene fordern daher, dass Fernandes nicht Präfekt wird und nicht Kardinal.
1: Erstmals ein Argentinier, die katholische Kirche und ihr neuer oberster Glaubenshüter Victor Manuel Fernandes. Es kommt nicht alle Tage vor, dass eine Ordensfrau zur Bestseller-Autorin wird. Bei Melanie Wolfers ist das geschehen? Ihre Bücher finden sich auf den Bestsellerlisten. Sie ist gefragt in Interviews und tritt in Talkshows auf. Zu den Geheimnissen ihres Erfolges gehört es, dass sie auf eine ansprechende und sehr konkrete Weise Fragen aufgreift, die irgendwie in der Luft liegen. Eines ihrer Bücher trägt zum Beispiel den Titel Zuversicht. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat mit Melanie Wolfers darüber gesprochen.
8: Krisen überall. Gibt es für Sie überhaupt einen Grund für Zuversicht?
0: Ja, es gibt vielfache Gründe für mich. Zum einen, wenn ich so auf die jungen Menschen schaue. Ich komme gerade ganz frisch vom Pilgern mit 14 jungen Erwachsenen zwölf Tage durch die umbrischen Berge nach Assisi. Das sind Menschen, die zum Teil durch wirklich auch schon schwere Geschichten hindurchgegangen sind äh, und die doch mit einer ganz großen Leidenschaft, sich den Weg ins Leben hinein suchen, hinein kämpfen und ganz viel, ich bin viel mit jungen Erwachsenen zusammen, die sich einsetzen wirklich für eine enkeltaugliche Welt bei Fridays for Future. Und das ist eine große Kraft, zum Beispiel, wenn ich auf die jungen Menschen schaue, die sagen, und wir wollen uns für eine Gesellschaft und eine Welt einsetzen, in der auch noch unsere Enkel
8: und Urenkel gut leben können. Sie haben ein Buch geschrieben über die Zuversicht. Das heißt im Untertitel Die Kraft, die an das Morgen glaubt. Warum brauchen wir diesen Glauben an das Morgen?
0: Wir laufen ja immer mit irgendwelchen Bildern, im Kopf herum, wie das morgen aussieht. Die Frage ist, mit welchen Bildern laufe ich herum? Es gibt eine ganz interessante Studie von Menschen, die eine herz vor sich hatten und Menschen, die mit einer positiven Einstellung in die Operation hineingegangen sind und die sich vorgestellt haben, ja, und jetzt im Herbst steht die OP an und im Frühjahr kann ich wieder meinen Balkon bepflanzen oder mit meiner Ehefrau meinen Lieblingsweg spazieren gehen. Die hatten ganz eklatant deutlich bessere Heilungschancen als Menschen, die von vornherein sagten, ich glaube, das wird nichts. Und das hat was damit zu tun, dass wir dann unbewusst Handlungsmuster einsetzen, die zu unserer Gesundung auch führen. Und an diesem kleinen Beispiel wird deutlich, positive Zukunftsbilder befähigen uns hier und
8: heute einer besseren Zukunft den Weg zu bereiten. schafft das nicht jeder und wir schaffen es auch nicht immer. Warum fällt es eigentlich so schwer, immer wieder an das Morgen zu glauben und zuversichtlich zu sein? Stehen wir uns da manchmal selber im Weg? Ja, zum einen gibt
0: es natürlich vielfache Krisen, wie Sie einleitend genannt haben. Es gibt viele Gründe, warum Zuversicht geschwächt wird. Und zugleich stehen wir uns, denke ich, auch bisweilen selbst im Weg, wie Sie fragen, nämlich, dass wir Menschen, uns ganz ungewollt, ganz schnell auf das Negative und Problematische konzentrieren. Das hat was auch mit der Funktion unseres Gehirns zu tun. Und wenn man immer nur das Negative im Blick nimmt, fällt
8: das Positive, das es ja auch gibt, aus dem Blick. Und das schwächt die Zuversicht. Nun kommt das ja manchmal auch von außen. Kann es denn sein, dass wir uns zu sehr von dieser allgemeinen, äußerlichen Krisenstimmung anstecken lassen? Ich denke, das
0: ist ein wichtiger Punkt, worüber sprechen wir Also von außen. Das fängt ja bereits damit an, was ist das Thema beim Frühstückstisch oder beim Mittagessen im Kolleginnenkreis. Und da gibt es häufig die Neigung, primär das Negative zu thematisieren. Und ähnlich funktionieren die Medien auch so, dass sich schlechte Nachrichten einfach besser verkaufen. Und dementsprechend werden Medien häufig auch von negativen Schlagzeilen dominiert. Und das ist sicher eine Negativitätsverzerrung, die nicht der Wirklichkeit entspricht. Und damit gehen wir auch sozusagen diesem
8: Außen ein Stück auf den Leim. Vielen fällt ja in diesen Krisenzeiten schwer, an eine gute Zukunft zu glauben. Wie können wir die Zuversicht stärken? In Ihrem Buch sprechen Sie unter anderem davon, dass das auch eine ganz körperliche Sache sein kann.
0: Ja, das haben viele in Corona-Zeiten erlebt, dass sie so das Spazierengehen ja entdeckt haben, weil man ja auch nicht viel anderes machen konnte. Und da haben viele erlebt, dass das Gehen, das In-Bewegung-Sein und dann vor allem auch das In-Bewegung-Sein in der Natur der Seele gut tut. Also in der Natur sich zu bewegen, ist eine ganz wichtige Quelle in Sachen Zuversicht. Und warum? mal orientiert gesagt, wenn ich gehe es mir gut. Also wenn wir gehen, ähm, tun wir nicht nur unserem Körper etwas Gutes, sondern auch unsere Seele. Äh, Im Weitergehen weitet sich auch der innere Blick. Und wenn ich vorher irgendwie mit meinen Gedanken verknotet gewesen bin, ähm, kommen vielleicht wieder neue Perspektiven in Blick. Und gerade wenn ich mit allen Sinnen wach in der Natur bin, also nicht noch gleichzeitig einen Podcast höre oder auf dem Handy rumgaddel, sondern wirklich auch in den Sinnen bin, in der Natur, also mit meinen Sinnen die Natur wach, wahrnehme, dann kann ich etwas spüren von dem, was es heißt, lebendig zu sein und vielleicht eine
8: Verbundenheit zu ahnen mit, mit der Natur. Und das stärkt die Zuversicht. Welche positiven Zukunftsvisionen können uns denn stärken und vielleicht auch beflügeln? Welche, wie, wie kann man die Zuversicht sonst stärken und nähern? Haben Sie da noch ein paar Beispiele? Ja,
0: also das eine war jetzt das Gehen, das andere ganz wichtig, tragfähige Beziehungen pflegen. Also wenn in Krisen der Boden unter den Füßen wackelt, dann tut es so gut zu wissen, ich kann da auf zwei, drei Personen bauen, ich kann mich an sie wenden und mich auf sie stützen. Also vertrauensvolle Beziehungen, wo ich auf Menschen bauen und vertrauen kann und umgekehrt, wo jemand mir auch zutraut, Du wirst durch diese Krise hindurchgehen. Ich glaube an die Kraft in dir. Das kann dir ja befügeln und stärken. Und damit verbunden, auch im Blick auf Beziehungen, in Krisenzeiten neigen wir ja oft dazu, uns so sehr auf unsere Ängste und Sorgen zu fokussieren und alles andere gerät aus dem Blick. Das wird irgendwie immer dunkler im Tunnel und der Tunnel wird immer enger. Und da ist es so wichtig zu fragen, Ihr braucht mich hier und heute? Wartet jemand auf meinen Anruf, auf meine Unterstützung? Das weitet den Blick über den Tellerrand hinaus und ich merke, ey, es ist gut, dass es mich gibt, ich kann jemandem Gutes tun. Und das stärkt das Sinn
1: erleben und das stärkt Zuversicht. Melanie Wolfers im Gespräch mit Daniela Baumeister. Das Buch zum Thema lautet Zuversicht und ist im Bene Verlag erschienen. Im Offenbacher Hafenviertel hat ein Künstler eine rosa Kapelle gebaut. So etwas gibt es ja nicht allzu häufig und es gibt sie auch nur für ein paar Wochen. Aber Kirchengemeinden nutzen das ausgiebig und nicht nur sie. Es gibt Gottesdienste, Konzerte und mehr an einem Ort, an dem sich Kunst und Glaube begegnen sollen. Wolfgang Hetfleisch hat sich das angeschaut.
9: Ein Mann steigt vom Rad und zückt sein Smartphone. Er will Fotos machen von dem seltsamen Gebäude, das er an der Offenbacher Hafenallee durch einen Bauzaun erspäht hat. Es hat die Form einer christlichen Kapelle und ist leuchtend rosa. Der Weg hinein ist ein bisschen versteckt, aber kurz darauf steht Norbert, so heißt der Radler, mittendrin im rosafarbenen Bau und schaut sich um. Es fällt auf. Und jetzt ist die Frage, was ist der Sinn und Zweck der Geschichte? Wer kommt hier in dieses Ding rein? Was ist das für eine
1: Art von Begegnung? Gibt es hier vielleicht noch einen Tee oder sowas? Da sehe ich Tee-Lichter schon. Ist
9: das den ganzen Tag geöffnet? Ja und nein. Der Zugang ist möglich, aber Programm gibt es nur an einigen Abenden und an den Wochenenden. Lukas Sünder schaut sich im 5 Meter breiten und 7 Meter langen Kirchlein um. Er hat das gebaut, Anfang September. Aus Holz und Dämmplatten, rosa Dämmplatten. Soft Chapel, also sanfte oder auch weiche Kapelle, so hat der 33-jährige Künstler sein Objekt getauft. Es ging ihm darum
6: einen Raum zu schaffen, in dem sich Kunst und Spiritualität ergänzen und bereichern. Und das möglichst ohne liturgische, dogmatische Grenzen.
9: Raum für zeitgenössisches Ritual. So nennt Sünder das. Es ist kein Kunstwerk zum Anstarren, sondern ein Ort, den es zu erleben gilt, allein oder zusammen mit anderen. Evangelische und katholische Gemeinden rundum nutzen das für Andachten, Gottesdienste und Konzerte. Ein hinduistisches Fest gab's auch. Und die anstehenden jüdischen Feiertage sind im Programm ebenfalls genannt. Manuela Baumgart, die in der evangelischen Stadtkirche eine Fachstelle als Netzwerkerin innehat, findet, das passt.
5: Wir sind in einer multikulturellen und multireligiösen Stadt. Ich finde den Ansatz richtig, alle Feiertage, die jetzt in diesen Wochen stattfinden, abzubilden. Christliche, jüdische, muslimische, hinduistische, weil das zu dieser Stadt auch dazugehört.
9: Der Künstler ist Katholik. Viele seiner Werke sind für sakrale Räume bestimmt.
6: Kunst und Religion geben eigentlich eine gute Symbiose ab. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten und es ist schön, wenn man das wieder aufleben lässt.
9: Nun hat der Absolvent der Offenbacher Hochschule für Gestaltung seine eigene Kirche gebaut und die füllt für ihn im jungen, noch immer wachsenden Hafenviertel für kurze Zeit eine Lehrstelle.
6: Es ist überhaupt keine Kirche hier eingeplant oder ein religiöser Ort generell, also weder eine Moschee noch ein multireligiöser Raum. Im Mittelalter hat man erst eine Kirche gebaut und dann die Stadt drumherum. Und jetzt ist das Zentrum irgendwie der Rewe.
9: Nach einem ökumenischen Gottesdienst am 4. Oktober wird die provisorische Kapelle an der Hafenallee wieder abgebaut.
1: Die Soft Chapel. Ein Künstler baut in Offenbach eine Kapelle. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.